Hello, zdravím tě u dnešní epizody. Jak jsi mohla všimnout, I came back, I came back. Prostě mám hrozně dobrý pocit poslední dobou a fakt chuť natáčet, nahrávat. Takže dneska se pustíme rovnou do jednoho taky jako z těžkých témat, protože já poslední dobou fakt jakoby probírám hodně těžká témata, ale mám pocit, že to je to, co mám dělat a to, co mám říkat, to, co mám, mám předat. Takže no one's gonna stop me. No one's gonna stop me, girl. Dneska se budeme bavit o mé závislosti s nikotinem, kterou jsem měla dva roky a něco možná. A minulý rok v lednu jsem vlastně se rozhodla, že přesanu úplně a chtěli by vám říct moji journey, jak to vypadalo přestávat s ničím takovým. A chtěla by vám celkově říct svůj pohled, na toto, protože mám pocit, že um, já znám lidi, kteří jsou jako hodně závislí, nebo závislí prostě je v dnešní době každý druhý, a to se mi zdá hrozně smutný, protože je to jedna z věcí, která ovlivňuje náš život jako extrémně a je to hrozně normalizovaný, se mi zdá. I na TikToku třeba na Foru Peč vidím, že ha, 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 prostě nikotin detection, vapky a tak, ale reálně to není prostě fun stuff a může s toho mít fakt vážní problémy. A chtěla bych tuto epizodu to spíš dát tak jako do povědomí, um, ať o tom víte, ať se toho všímáte a ať se o tom více mluví, protože je to třeba. Samozřejmě, že tuším, že na tuto epizodu klikli ti lidi, kteří uh, buď jenom chce slyšet uh, moji story, nebo chcou slyšet, uh, co uh, mě pomohlo, nebo taky s tím bojovali, bojují a... Um, asi na to neklumou úplně ti, co jsou třeba závislí, ale nevadí jim to, nebo nechtějí přestat, uh, nebo na to nemají třeba mentální kapacitu nebo sílu uh, přestat, protože musím říct, že to je fakt obtížný proces, je to těžký proces, uh, poznáte úplně sebe v jiném světle, protože um, fakt jako závislost, já jsem si nikdy nemyslela, že bych já mohla být závislá na něčem, vždycky jsem byla proti, Nikdy jsem nebyla ten člověk, který by chodil pít na akce, byla jsem třeba na akcích jenom, nevím, pětkrát v životě, čtyřikrát v životě, no možná víc, ale jako nefakt, nechodím prostě často na akce, uh, protože kolem sebe nemám ty lidi, kteří by úplně um, tohle byl, bylo jako v jejich zájmu, samozřejmě je to OK, jestli vám to jako uh, přináší radost, tak je to absolutně OK, jenom uh, vám chci říct, jak uh, to mám já v životě a že jsem fakt byla zásadně proti a řekla jsem si, že cigaretu prostě nikdy se nám do pusy a alkohol, toho jsem, toho jsem vždycky měla strach, protože jsem měla hrozně jako úzkosti z toho a vím, že když jsem se opila, tak jsem se opila jakože až moc, což se mi i teďka stává, že jako neumím sebe, sama sebe jako kontrolovat to množství toho alkoholu, um, ale nedělám to tak často, takže mi to tak neovlivňuje život, ale právě s tou závislostí na nikotinu tak to už byla moje každodenní záležitost po dobu dvou let. A já uvažuju teďka, kdy jsem k tomu přišla, k tomu nikotinu, protože já mám pocit, že jsem to bylo s mým klukem bývalým um, a on vlastně kouřil a potom jsme jakoby... Um, Kořili spolu na různých jako akcích, třeba fashion weeku a tak. Jakože to bylo třeba hrozně stresový období v našich životech a řekli jsme si, OK, prostě nějak jsme to neřešili, koupili jsme si prostě cígo nebo vapku nebo něco a 
No to je hrozně jako divný o tom mluvit jako celkově, protože to je tak hrozně častá věc, že to ani lidi jako přehlíží jako problém, takže já teďka cítím, že jsem si kopla popku, je to hrozný problém, ale reálně jako by to je problém, upřímně. A takže vám jenom chci říct, jak jsem se k tomu dostala, ale asi nevím, upřímně, nějak se to s mým bývalým klukem prostě všechno semlelo a nějak jsme začali jako asi zničovat. Asi jsme se prostě začali bavit jako s lidmi, kteří to taky dělali a mně to v té době vůbec nepřišel jako problém, prostě jsem byla jako, že OK, why not, prostě jdeme ven prostě a dáme si prostě cíko, jakože nezdál se mi to vůbec jako problém a vůbec se mi to nezdálo jako něco, na čem bych potom mohla být závislá. Protože víš, jako to je přesně takové to, že že by třeba říkali, že když sáš první cigaretu, tak prostě po ní budeš nezávislá. A to tak ne vždycky je, samozřejmě to tak jako může mít, ale já jsem tak neměla. Um, já jsem si klidně jako dala, nevím, 30 cigaret a nebyla jsem jako závislá. Ale potom vlastně ten nikotin se hodně asociuje s rutinou. Že například ráno vstanete, dáte si cígo, dáte si kávu a jdete třeba do práce nebo do školy. A vlastně na těch akcích mi to až tak nevadilo, protože jsem to nebyla až tak moje rutina, jak jsem říkala, nechodila jsem nikdy moc na akce, takže jsem to nevnímala jak takovou tu rutinu, ale potom se to začínalo, třeba ty cigarety, že jsem si prostě ráno dala jako snídaní, dala jsem si cígo a šla jsem třeba do školy, nebo dala jsem si vapku um, a šla jsem do školy. Takže to už byla taková ta jako rutina, že každý den um, jsem to dělala a... Nechtěla jsem, nebo jakože ani jsem nevěděla, že to je nějaký problém, řekla jsem si jakože OK, once in, a, once in a day, once in a lifetime prostě si tohle dám a navíc to dělal jako i můj bývalý přítel a um, i lidi jako kolem mě, tak jsem byla jakože OK, prostě nechtěla jsem ani jako zapadnout, uh, protože vím, že by jim to absolutně nevadilo, kdybych nekouřila, jako nebyly tak jako toxic, že by bylo jako, že ne, prostě musíš kořit s námi, jinak prostě se out of the group vůbec, jakože jim to bylo absolutně jedno, ale já jsem si řekla, že actually prostě je to dobrý, je to dobrý um, stresový uklidňovač, uh, protože uh, jak jsem mluvila v minulé epizodě, tak jsem bojovala hodně s úzkostma a tohle mi na to nejvíc pomohlo. Teďka tady s ním, jak bych doporučovala a dělala reklamu na nikotin, ale to absolutně ne. Každopádně jsem to vnímala jak něco, co by mi ulehčilo život. Vždycky jsem vzala cigaretu, bylo to jako lážo, plážo, potom jsem šla do školy, potom si úzkosti vrátil ještě víc a dala jsem si zase a nějak jsem tak jako procházela dva roky, dva roky životem. A až minulý rok v lednu jsem si všimla, že mi to hodně negativně ovlivňuje život. A tím, jak rostu, tím, jak se mi uh, tvoří názory a uh, jak vnímám jinak svět už, než jsem vnímala před třemi lety, tak uh, jsem se začala všímat, že ten nikotin mi nevadí jako takový, jako že by mi jako vadila ta látka, samozřejmě jako není to fajn, ale vadilo mi spíš to, jak jsem, že to byl jako můj copy mechanism, když se něco stalo, tak jsem si dala nikotin a neřešila jsem, jako neřešila jsem ten problém samotný, ale... Dala jsem si prostě cígo nebo vapku a byla jsem jakože OK a potom se to za ty dva roky všechno nasčítalo a bylo to ještě a ještě horší a potom jsem si začala všímat, že vlastně bez toho ani nemůžu žít, protože um, jsem to považovala jak ten uklidňovač, jak jsem už říkala, když jsem ve stresu, dám si vapku a jsem OK. A já jsem tuhle epizodu chtěla nahrát už uh, v lednu, ne, v lednu jsem přestávala, tak nějak tak v dubnu, 
ale musím říct, že jsem vůbec nebyla venku z té addiction, to je tak jedna věc, že když končíte s tou vaší závislostí, tak určitě, nebo někdo ne, ale já jsem um, hodně, hodně fejla, um, nezvládla jsem to v hodně situacích. A já jsem to právě, jak jsem to chtěla nahrát v tom dubnu, tak jsem byla jako, hele, já bych vám hrozně lhala. A hrozně jsem se jako držela, byla jsem jako, uh, chtěla bych to nahrát, myslím, že to je důležitý, co nejdřív to nahrát, ale ne, prostě na takové věci si musí člověk dát čas, protože nechci vám jako nalhávat, nechci vám říct, že když něco není jako vyléčený, tak um, to budu dělat, že to je vyléčený, ne. Proto to nahrám až teď, uh, rok potom, co jsem začala kvitovat a musím říct, že to bylo jako hrozně náročné pro mě, protože fakt jsem to měla k ten coping mechanism, takže jsem ty úzkosti měla daleko horší, daleko horší stres, měla jsem fakt jako Problém. Soustředit se, problém jako jíst vůbec, protože uh, já jsem jako ten jako ten, to taky vám to úplně jako znění mikrobiom, takže jsem taky měla jako hroznou, uh, jak pleť z toho jsem měla samozřejmě hroznou, ale to mi bylo až tak jako jedno v té době, ale spíš jsem fakt jako by měla úplně jiný chutě, úplně jako změněný mikrobiom, furt tam jako něco nebylo OK v tom mém těle. A necítila jsem se ani dobře, protože jsem měla konstantní myšlenky uh, v těch situacích, v kterých jsem to vlastně dělala, ten nikotin, nebo dělala, prostě jsem kouřila, um, tak uh, jsem měla takové ty myšlenky, hele, teďka si to koupím, nekoupím si to, třeba ke snídaní jsem si vždycky dávala jakože vapku a kávu a třeba mysli nebo něco, tak jsem prostě při té snídaní se cítila, že něco není all right, něco prostě jako je, se musí změnit, ještě všechno bylo all right samozřejmě, ale prostě ten nikotin tam tak chyběl, že jsem si prostě někdy um, jsem to nezvládla a prostě jsem si um, jsem to porušila. Takže pro mě hlavní problém byl určitě v té rutině, protože třeba i večer, kdy jsem seděla u filmu, Uh, nebo jsem si pouštěla nějaký seriál, tak vždycky jsem, že u toho měla babku a potom, jak jsem začala přestávat, tak jsem se na to dívala a teďka, co máš dělat, že jo. To je úplně jako uh, zvláštní pocit, že potom se v takovém boji se svojí hlavou, že já reálně bych proto udělala úplně všechno, abych ten nikotin, já jsem reálně k nám ani nedováželi volta, uh, k nám uh, přebydlím jakoby ve vesnici, nebo bydla jsem ve vesnici, jak byl už v Praze, ale na vesnice prostě k nám ani nedováželi prostě volta nic takového. Teď jsem byla jako, že omg, oh prostě krávy všichni jsou zavřený, co mám dělat? Reálně, já bych v té situaci si klidně zavolala úbra, to jsem jednou udělala úbra reálně, do nějaký prostě sámošky pár kiláků vedle. Já jsem reálně běhala i na kole, klidně by to by sněžilo, prostě já, I would do anything prostě. A což je jako vám to hodně zasloumá se sebevědomím a hodně vám to zamete. Uh, celkově se self-esteem, protože představte si, že jako chcete něco a to je o hodně silnější než vy, takže to nezvládnete, i když je to fucking prostě plastová tubička nebo prostě cigareta, tak to prostě nezvládnete. A potom bylo taky pro mě těžký a musím říct, že to je těžký i teď pro mě, snažím se hodně, hodně, snažím se... Uh, hodně už tu látku úplně, ale úplně vyřadit. Ale problém je, že se třeba bavím i s lidma, kteří um, skoro všichni, teda s kým se bavím, tak kouří. A to je jako nejhorší, protože s tím jste venku a jako daj si třeba jako vapku nebo cigaretu a já se reálně nikdy jsem silná na to jako říct ne a nikdy 
zase jsem jakože ve špatném rozpoložení třeba emocionálním nebo psychickém a jsem jako hele, whatever prostě. Ale musím říct, že nikdy a nikdy už to nepřišlo půl roku do toho vstavu, kdybych uh, si fakt jako proto šla a koupila, protože mám takovou tu jako stopku, jsem si to nějak jako vytvořila, že třeba když jsem s někým, což jakože nevím, jestli je jako dobré, se to není jenom omlouvání sám sebe, ale myslím si, že prostě každý step je nějaký step a určitě to nebude trvat jenom rok, prostě se z toho vyléčit, dejme tomu, fakt to bude trvat třeba klidně i pět let. Ale chci vám jenom říct moje takový jakoby steps, protože vím, že už mi to nekontroluje život, nekontroluje mi to denní rutinu a když jsem třeba s kamarádem nějakýma, tak se jako občas dám, ale už jako minimálně. A jsem hrozně proud of myself, protože bych před třeba dvouma rokama vůbec nezvládla jenom být v posteli a jen tak se dívat na film bez toho, takže musím říct, že se to enormně zlepšilo a že jsem asi byla v takovém tom dobrém stádiu uvědomění, že jen jsou špatně, než to jako bylo už fakt hodně, hodně. Přece jenom dva roky je dost dlouhá doba, ale ten rok tomu tělu prostě fakt jako trvalo uh, se nějak nastavit na ten normální režim, protože taky jako to trvá všechno. Hrozně dlouho, když jako třeba kouříte fakt jako nějakou dobu, tak potom to tělo to bere jako je něco, že je něco prostě špatně a chce to, že jo, tu látku. Takže pro mě bylo obtížné to tělo zase naprogramovat, že žijeme ten život předtím a ať tu látku prostě nechce. A ať mi můj mozek neříká, že ji chce. Takže tohle byla nějak jako tak v rychlosti můj příběh s tím a teďka jsem ve vstavu, kdy to fakt jako nepotřebuju vůbec, ani na tím jako třeba nemyslím dva týdny klidně i. Občas jako si vzpomenu a jsem jako, že OK, actually I don't need it. A jako by ta myšlenka hned odejde. Takže ano, jde to. Je to extrémně těžký a chce to extrémně jako disciplínu. A já vím, že ten mega turning point pro mě byl ten, že jsem se fakt nesnášela před tím rokem, že jsem fakt jako brečela každý den, že prostě jsem hrozně weak. A to bylo i tím nikotinem, že v ten nikotin vám i ten mozek jako prostě ovlivní jako negativně, tím pádem potom máte negativní myšlenky a samozřejmě, když se tu substance, tak je jako všechno v pohodě a potom je to ještě horší. A ten největší jako, jak jsem říkala, turning point byl ten, kdy jsem... Uh, Potom vlastně v lednu, potom podzimu, po uh, mojí jako traumatické situaci, o které jsem už nahrávala jednu epizodu, tak jsem si řekla, že tohle sobě neudělám. Že člověk, ten daný, mi toho udělal tolik, tolik jako neštěstí ve mně, že já nadále nebudu svému tělu obližovat. Obližovala jsem mu dva roky a teďka prostě už stop. Takže to bylo nějaké jako moje uvědomí, samozřejmě to nebylo hned, jako že jsem si řekla stop a nebudu už nikdy jako kouřit, to ne. Jak jsem říkala, hodněkrát jsem se zklamala, hodněkrát jsem fejla a je to absolutně normální to part of the process, bych řekla. Nejí tomu naproti samozřejmě, ale nejvíc toho úplně vydemotivovaní, kdy se něco takového stane. Takže fakt spíš takovou tu jako sebeláskou jsem do toho došla, bych řekla, to zní úplně jako hrozně, ale fakt jsem si řekla, že sobě tohle neudělám a že jsem krásná žena a že se nechám zničit uh, lidma kolem a tuhle látkou. 
šlo to z takového jako hlubšího důvodu, dejme tomu, než jenom jako chci být zdravá. Takže pro mě byl první step si zjistit, proč chci přestat. Proč vlastně nechci už tady tomuhle nadále podléhat, jak to negativně ovlivňuje můj život a všeho si sepsat a potom si uvědomit, jak by ten život vypadal bez toho a co by se změnilo k lepšímu. A podle mě to je taková ta první dobrá motivace, co byste mohli mít a co jsem já měla. Protože motivaci nebudete mít vždycky a potom už, jak víte z hodně motivačních podcastů, haha, tak je tu jenom disciplína, což je velká pravda, ale ne vždycky to jde vidět, když jste závislí na něčem. Ale potom vždycky se na listík můžete nechat třeba na ložním stolku nebo něco a vždycky, když budete chtít tu látku nebo když si řeknete uh, hele, tím, že to potřebuju, tak se podíváte na to, jak to negativně ovlivňuje váš život a když tam uvidíte těch 20 negativních věcí a možná tak jedu pozitivní, tak se možná jako uvědomíte, hele, neměla bych ještě o tom popřemýšlet, se to opravdu potřebuju samozřejmě. Tohle je hrozně moc individuální věc a každý to prožívá jinak. Já věřím, že nikdo to nemůže jako ovlivnit nebo nemůže. Je to těžší pro něho to ovlivnit, než třeba pro někoho, kdo je sice závislý, ale méně. A věřím, že ty stupně té závislosti jsou taky jiné a liší se u každého jinak. Takže to je fakt jenom z mého pohledu a to, co zafungovalo mně, abych byla tam, kde teďka jsem. A potom se podívat, odkud ta závislost proudí, nebo kde vlastně ta závislost vznikla. Protože byste se divili, kolik, na kolik věcí jsem já přišla, proč jsem tomu podlehla, nebo proč jsem byla závislá na té látce a proč jsem nekvitla třeba po první měsíci. Může to být fakt z řady důvodů, třeba co se stalo v dětství, nebo PTSD, nebo úzkost, nebo deprese, že vlastně ta závislost, lidi si vyhledávají tu závislost, aby to měli jako ten, jak jsem říkala, shopping mechanism tomu jejich problému a aby jim nebylo s tím problémem tak samo a těžko. Já jsem například zjistila, že ta moje závislost proudila z toho, že jsem v dětství neměla emocionální podporu v rodině a hledala jsem ji jako u kamarádů a tam jsem taky nebyla vždycky úspěšná a proto jsem potřebovala něco, na co se můžu spolehnout. A myslím, že pastová tyčinka nebo cigareta mi pomohly v tom, a pomohli samozřejmě v úzávorkách, protože mi ještě zhoršili život, ale myslela jsem, že mi pomáhají a cítila jsem se safe s nima. A proto jsou děti například s PTSD více náchylní na závislost, než třeba děti, které, o které třeba se rodiče zase starali jinak. Takže fakt to záleží, ale spíše se fakt jako podívat třeba chodit na terapie. Chodit na terapie to je asi úplně klíč k tomu, jak z tohoto odejít. Takže samozřejmě na těch terapiích si právě zjistíte to, odkud to proudí a proč se to stalo a co vám to dělá s tělem a co vám to dělá s hlavou, když to... Chápete? Že to je fakt jako důležitý poznat dohloubky, než jenom říct si, aha, asi to není dobrý pro moje tělo, asi prostě budu nezdravá potom, ale fakt jít do té hloubky, protože potom jako v budoucnu se to fakt jako může zhoršit a ty věci, co se třeba staly v dětství, tak můžou být daleko horší a tím, že to budete pořád odkládat, odkládat a řeknu si, OK, teďka prostě 
nevadí, uh, nemám na to mentální kapacitu, tak věřte mi, že někdy to stejně ten step budete muset udělat, jestli uh, budete chtít být mentálně v pohodě a fyzicky v pohodě. Takže this is your sign, uh, bukněte si nějakého terapeuta, klidně na pojišťovnu uh, nebo klidně placeného. Um, dobrá apka je známý lékař, tam jsem si já hledala terapeuty a musím říct, že jsou tam super, takže apka známý lékař a tam si můžete jak najít na pojišťovnu, tím pádem to budete mít zdarma, tím pádem to bude za vás pojišťovna platit, protože já vím, jak jsou terapie drahé a uh, ne, ne všichni si to můžou zaplatit, takže je super to mít na pojišťovnu, když už ale jsou tam samozřejmě terapeuti, kteří to nemají na pojišťovnu, ale jsou placení, takže tam je taky ta možnost. Takže fakt jako terapie, to jsou úplně klíč a podle mě terapie mi totálně změnily život upřímně a na věci se dívám jinak a mám lehčí hlavu, protože na věci nemusím přecházet sama, ale mám tu podporu. Takže terapie, 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 co vám k tomu víc řeknu? Jako ten psychologie, co by vám k tomu prostě měla říct, že jo? Taky je zajímavý a to jsem viděla u mého kluka, že si dělal DNA testy a tam máte vlastně napsaný, k čemu jste více náchylní být závislí. Takže to je taky super podle mě. Si udělat DNA test a to vám zjistí, k čemu jste více náchylnější, takže to se vyvarovat úplně třeba. Samozřejmě neznamená, že když k něčemu nebudete náchylní, tak nemůžete být závislí. Samozřejmě um, it goes both ways, ale... Myslím si, že to je taky se super udělat a taky o sobě můžete vědět více věcí. A dát si třeba na nějaké látky větší pozor. Nakonec bych jen chtěla říct, že it's ok to fail pro ty, co si tím prochází. Je ok porušit to souber období, je v pohodě se zpátky k té látce chtít vrátit. Je to absolutně normální chování, protože já vím, že tohle je asi, to byla asi největší překážka pro mě, že jsem se hrozně byla za to, nebo nesnášela za to, že jsem k té látce zase sklouzla, třeba v období maturity, což bylo pro mě jedno fakt z hodně, hodně stresových období, tak jsem se hrozně nesnášela za to, že jsem to porušila v tom období, ale zpátky se na to dívám a myslím si, že to bylo zbytečné se tak jako nesnášet za to, protože s tím, jak jsem porušila nějaký ten souber cyklus, řekněme tomu, tak jsem potom neměla už vůbec motivaci um, přestávat. A byla jsem jako, stejně jsem to porušila jednou, tak to je už jedno, prostě, jestli prostě přesnou za rok nebo něco. It's okay to fail, ale musíte se vrátit zpátky do toho režimu prostě zpětně. Protože tohle bylo nejvíc jako demotivační, že někdy jsem to prostě nezvládla, někdy vám život přehodí různý chvíle, kdy se cítíte bezmocní a když s něčím takovým procházíte ještě, že chcete ukončit svoji závislost, tak je to ještě stokrát tím těžší. Takže jenom reminder, it's okay to fail, ale je ještě důležitější uh, se vrátit zpátky do toho, proč chcete přestat a podívat se na ten listík, proč chcete přestat, jak vám to negativně ovlivňuje život. A nestrácet naději, je to hrozně dlouhý cyklus a proces, ale já věřím, že to zvládnete. A já musím říct, že nejsem úplně na 100% vyléčená z toho, nebo jak bych to řekla. Ale určitě k tomu spěju 
a myslím si, že teďka je to už o 150% lepší, než to bylo. Takže asi tak, buďte jen trpěliví sami se sebou, je to těžký proces, ale není to nemožný proces. Takže, takže tak. Mějte se krásně, kdybyste cokoliv měli jakýkoliv dotazy, nebo byste chtěli se mnou sdílet vaši experience, tak můžete na Instagram, který bude dole v popisku epizody. A to je asi všechno pro dnešní epizodu. Mějte se krásně a uslyším se u další. Bye.